0: Bienvenidos a La Banda y Limón, un podcast de bienestar. Muy buenas, ya estamos aquí un jueves más. Espero que haya sido una bonita semana. Y hoy te traigo un contenido que deseo que te guste mucho porque, bueno, a mí es un tema que me apasiona, pero a la vez eh, suscita muchas dudas y es el tema de los rituales. Hoy voy a enseñaros cómo podéis hacer vosotros vuestro propio ritual. En estas semanas habréis podido observar en mi cuenta de Instagram, Ana barra baja que estoy compartiendo con vosotros muchos rituales que yo hago en mi rutina, dependiendo de la fase lunar, dependiendo del momento en el que me encuentre o dependiendo de lo que quiera proyectar sobre ellos. Y es un tema que os gusta mucho, de hecho me lo pedís muchísimo Pero a la vez, como he dicho, suscita muchas dudas Porque en qué momento lo hago En qué fase lunar lo hago Tengo que hacerlo de esta manera, tengo que hacerlo de la otra Y hoy vengo a enseñarte ¿cómo hago? ¿en qué me baso yo para hacer mis rituales? para que tú también lo cojas como eh, anotaciones y veas que no es tan complicado y que todos podemos hacer eh, rituales, entonces bueno si me veis eh, mirando un poquito así a la parte de abajo es porque tengo aquí mis anotaciones porque si no me pongo a hablar y luego mmm, me dejo la mitad de las cosas que quería deciros y que son súper importantes y digo si me veis porque en las otras plataformas, iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast me estáis escuchando en formato podcast pero en YouTube me estáis viendo en vídeo cómo hago en directo este, este episodio de podcast y también os puedo enseñar algunas de las cositas que uso. Entonces, bueno, que tenéis las dos formas de poder verlo y disfrutarlo y que os suscribéis a la que más os guste para que no os perdáis nada de contenido. Entonces, vamos a la carga. Un ritual es una secuencia de actividades que implica pues, unos gestos, unas palabras, unas anotaciones, eh, unas formas... Con una finalidad. Nosotros lo que queremos cuando hacemos un ritual es que algo se cumpla, algo eh, se proyecte, algo coja forma. Pero el ritual es el medio para poder llegar a ese fin. Entonces es como que le ponemos toda nuestra fuerza, le ponemos toda nuestra intención en eso que queremos conseguir. Y es ahí donde surge la magia de todo. Todo es vibración. Esto me habréis escuchado decirlo millones de veces. Entonces, si nosotros tenemos una conciencia de pobreza, de escasez... Todo lo que vamos a traer a nuestro alrededor va a ser eso. Pero es que esa es la excusa perfecta y la excusa más cómoda... Para no ponernos manos a la obra. Para no trabajar 100% esto. Porque la parte más fácil es... Hago un ritual y esto se cumple. Pero es que no es así. Nosotros tendremos que trabajar internamente mucho para después proyectarlo en un ritual y que suceda. ¿Es magia? No, no es magia. Pero mmm, tenemos que saber que nosotros somos los creadores de esta situación. Nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos y podemos decidir qué hacer con ella. Podemos decidir cómo trabajar, cómo hacer que esas cosas que queremos proyectar nos lleguen, porque nos van a llegar. Y te voy a contar cómo. Todo es pensamiento. Si nosotros tenemos, como he dicho, un pensamiento de escasez, de escasez, todo es escasez. Entonces, si nosotros perseguimos el dinero, perseguimos la suerte, quiero tener suerte, quiero tener más dinero. Esa forma, esa, esa forma de pensar es de escasez. Esa forma es de perseguir algo. Pues tenemos que dejar de hacer eso. Y tenemos que dejar que el dinero... ...y la suerte nos persigan a nosotros. Esta es la ley de la atracción. Tenemos que pensar como si ya tuviéramos eso. Cuando hacemos un ritual es súper importante el proyectar esa energía. No pensar, ojalá me pase esto. Quiero hacerlo para que a lo mejor algún día me pase esto. No. Cuando hacemos un ritual tenemos que trabajar con los cinco sentidos. ¿En qué nos vamos a apoyar? En los cinco sentidos nuestros en las fuerzas de la naturaleza, todo lo que vamos a utilizar tienen que ser ingredientes completamente naturales, intentar dejar los químicos a un lado y las cosas preparadas y luego encima vamos a apoyarnos también con la fuerza del cosmos, las fases lunares, que esto también trae muchas dudas porque no sabemos en qué momento, en qué fase lunar realizar cada uno de los rituales y hoy te voy a enseñar cómo hacer. Entonces, todo es vibración y nosotros tenemos que pensar con una vibración abundante, con una fuerza, como si ya lo hubiéramos logrado. Yo quiero tener abundancia económica y no digo, ojalá tenga abundancia económica. O escribo, ojalá algún día tenga abundancia económica y pueda realizar esto. No, tengo que decretarlo como si ya lo tuviera. Gracias, porque la abundancia que tengo me hace eh, fluir cada mes y poder permitirme todo lo que deseo. Es como que eh, ya lo estamos teniendo, ya lo estamos tocando, ya lo estamos disfrutando. Entonces, eh, ¿qué ingredientes son buenos para hacer rituales? Lo principal y lo que os recomiendo siempre es que os escuchéis vais a ver diferentes rituales. Vais a ver que cada persona de un mismo ritual lo hace de diferentes formas. Es que yo he visto que esta persona quema esto y tú lo estás dejando sin quemar. Es que yo he visto, esto se da mucho y es porque nos fijamos 100% en cómo se hace ese ritual y nosotros queremos hacerlo tal cual para que nos vaya bien. Y la magia de esto es que tenemos que hacerlo nuestro. Solo nosotros sabemos qué vibración tenemos, sabemos ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? O sea, yo sé perfectamente qué es lo que me hace a mí costillitas en el estómago, qué me hace a mí estar feliz, estar contenta, cómo tengo que proyectar esas cosas. Pero cada persona es diferente. La forma que a mí me funciona, lo mismo a ti no. Entonces tenemos que observarnos y saber qué es lo que a nosotros nos mueve. Porque cuando elevemos esa vibración es cuando empezaremos a proyectar las cosas. Entonces el ritual está, por así decirlo, ahí delante. Nosotros tenemos que hacer un trabajo previo, luego cogemos y hacemos el ritual y es ya cuando se desencadena todo. Entonces, eh, yo lo que os recomiendo es que hagáis vuestros propios rituales. Que Está genial que veáis y copiéis rituales de eh, cuentas o incluso la mía de los rituales que yo hago. Pero al final tenéis que guiaros por lo que vosotros sentís. Si yo pongo un puñadito de canela porque en ese momento vibra así, a lo mejor tú en ese momento dices, pues voy a echarle un poquito más. Porque muchas veces me preguntáis, ¿cantidades exactas? Digo, no, vibra a lo que tú sientes. Puñadito de canela, pues si tú quieres echarle un poquito más, pues le echas un poquito más. Pieles de cítricos, si quieres coger y poner solamente eh, pieles de un, piel de un cítrico, pues estaría genial. Que en vez de eso te apetece ponerle unas ramitas de lavanda, pues también está genial. Entonces, todas esas cosas yo os animo a que probéis, que practiquéis. Igual que hay muchos ingredientes, voy a ir nombrándoos algunos de los que podéis utilizar eh, vosotros en casa, pero podéis utilizar muchos más. Seguramente, no, seguramente no. Me dejo muchos sin explicaros aquí, pero al final lo que os animo es que resonéis vosotros con lo que estéis haciendo. Que pongáis los cinco sentidos en ese momento, que os explicaré cómo hacerlo, en ese momento en el que estamos haciendo un ritual. Entonces... Ingredientes que podemos utilizar. A mí me gusta mucho la sal marina gruesa. Es sal de supermercado, cuando vas está la sal fina y la sal gruesa, esa. Cuanto más natural sea es mucho mejor a la hora de hacer un ritual. Todo tienen que ser ingredientes 100% naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? sal marina gruesa también está la sal negra que es muy buena para los rituales a mí me gusta más la sal eh, gruesa y casi siempre trabajo con ellos pero que sepáis que también está es un poquito más difícil de conseguir y el precio es más elevado pero está luego también eh, para hacer rituales se utiliza mucho las cenizas de palo santo o las cenizas de los saumerios, de salvia, de romero y ruda, eh, estos saumerios que nosotros pasamos con un cuenquito por las diferentes estancias de casa para limpiar energéticamente, pues también esas cenizas que se quedan ahí de todas esas hierbecitas las podemos coger y eh, meter en un brotecito o a la hora de poner el ritual. Los cítricos, los cítricos elevan mucho la vibración, entonces las pieles de cítricos cortaditas así eh, de manera muy finita también nos van a ayudar da igual que estén súper frescas que estén secas a mí me gusta más que estén siempre secas igual que las hierbas eh, las plantas siempre eh, intento que estén muy 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 secas antes de hacer un ritual pero con, con ellas frescas os va a costar un poquito más, pero la fuerza energética es la misma, entonces podéis utilizarlo como más os guste. Os recomiendo también que os hagáis con plantas eh, que podéis utilizar en estos rituales, aparte de que dan un aroma buenísima y elevan la vibración de tu casa nos van a ayudar a hacer rituales entonces podéis tener lavanda, incienso eh, ruda ¿cuál era la otra? Espera, la tengo aquí, salvia, esa también, romero, tomillo, estas así nos ayudan mucho, estas plantas nos ayudan mucho a hacer rituales energéticos, entonces las puedes tener en una ventana, que cuando la abras y corra el vientecito, pues entra ese aroma a tu casa, todo eso es energía positiva, energía eh, más elevada y aparte luego a la hora de hacer rituales pues nos funciona genial. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Que cortemos hojitas o que cortemos tallitos y los dejemos que se sequen. Lo mejor es poner como un paño blanco, una sabanita blanca y ponerlos encima. Pero hay más formas de hacerlo. Si os interesa el tema, eh, me lo decís y grabo un vídeo de cómo seco yo todas estas plantas o cómo me preparo todos estos ingredientes a la hora de hacer mis, mis rituales. Tengo un armario donde tengo todos estos pequeños botecitos con ingredientes y así eh, los puedo utilizar en cualquier momento. Pero sí que es verdad que me gusta eh, como hacer las cantidades más justas a la hora de hacer los rituales porque no tengo un bote lleno de pieles de cítricos, no, cojo un día corto unas pilecitas de cítricos y las dejo secar eh, con la intención de hacer un ritual al mes que viene o hacer un ritual en 15 días, eh, no, no acumulo porque cuando lo acumulas y tienes como muchas cantidades, luego se puede meter algún bichito, pierde también esa fuerza energética si lo tienes mucho tiempo y demás, entonces recomiendo que lo vayáis haciendo al día Básicamente o como mucho en ese mismo mes. Más cositas, eh, aparte de la sal, de las plantas, eh, las, eh, los minerales, ¿vale? Yo siempre tengo un montón, pero lo ideal para hacer los rituales podéis utilizar las que son piedrecitas más grandes para poner alrededor, crear un círculo antes de hacer el ritual. No os preocupéis que ahora lo vamos a hacer todo. Estoy como acomodándoos eh, así las pequeñas pinceladas. Pero si sí, eh, podéis encontrar que sí que los venden minerales chiquititos, eh, son cantos rodados súper pequeñitos, son como, como piedrecitas muy pequeñas y estos lo podéis añadir a vuestro ritual para darle esa potencia energética. A mí me gusta mucho hacerlo con amatista, pero hay eh, de todo tipo así en chiquitines. Entonces podemos utilizarla para hacer un spray, eh, para, para utilizarla para cualquier para cualquier ritual que queramos hacer físico. Entonces, bueno, con los minerales tenemos esa, esa carga que nos ayuda mucho. Más cosas. Aceites esenciales. Tienen que ser 100% puros. Si cogemos un aceite esencial que solamente lleva una gota de aceite esencial puro y lo otro es diluido, pues lo que nos va a ocurrir es que Va a tener aroma, pero no va a tener esa carga energética que es lo que nosotros queremos darle en un ritual. Entonces, vosotros veis un ritual que lleva su vela, que lleva canela, que lleva cítricos, que lleva café, como el último que publiqué yo para luna llena. Ese ritual podéis verlo en mi cuenta de Instagram. Podéis añadir de aceite esencial, unas gotas de aceite esencial. ¿Qué aceite esencial? Alguno que os resuene. Y si no, pues alguno que sepáis que tenga la vibración alta. Por ejemplo, los cítricos le vienen muy bien. Los florales también ayudan mucho a elevar la vibración. Entonces, todos estos ingredientes son como un plus más que nos van a ayudar a poner todo el foco en, esos en, eso, en ese ritual. Luego, otro ingrediente natural, eh, la canela. La canela está usada desde la antigüedad para proyectar la abundancia. Es eh, un imán súper fuerte para centrar toda la energía en eso que queremos proyectar, en eso que queremos conseguir. Es como eh, se centra en eso y lo expande. Entonces la canela está utilizada desde la antigüedad y veréis muchas, muchos rituales con canela. Si no tengo canela en rama, ¿puedo utilizar canela en polvo? Por supuesto, al final es la canela. El ramillete, el, la barrita de, de canela, eh, sí que es verdad, la rama de canela, sí que es verdad que te ensucia menos a la hora de poder atarla, poder tener ese amuleto, por así decirlo, dentro del bolso, dentro del bolso, porque tú lo has ritualizado ya, ya has hecho un ritual con él y lo llevas contigo. Entonces es como más cómodo. Pero cuando decimos canela podéis utilizar cualquier tipo de canela. Al final es el mismo ingrediente, es un ingrediente natural y proyecta la energía de la mejor manera. Entonces a mí ese ingrediente me gusta mucho para, pues, pues eso, para hacer la mayoría de los rituales. Luego, resina de copal. Eh, es como, son unas bolitas ¿vale? que al ponerla con un carboncillo se quema y eso también nos ayuda mucho Entonces siempre os animo a que eh, utilicéis todos estos ingredientes Y proyectéis eso que, que queréis proyectar o que queréis eh, que, se, que se produzca, que se cumpla ¿Qué más? Eh, sí, ya sé lo que quería decir entonces, todo esto mmm, son ingredientes naturales, es lo que he dicho. Tenemos que poner los cinco sentidos en hacer un ritual. Que tú lo toques y hagas ese ritual mientras que lo estás proyectando en tu mente. Que tú lo huelas porque estás oliendo los ingredientes que estamos poniendo. Que tú lo veas, estás 100% concentrada. Entonces tenemos que poner siempre los cinco sentidos. Pero, aparte de eso tenemos que poner, nos vamos a ayudar con las fuerzas de la naturaleza, que son todos los ingredientes que estamos utilizando a la hora de hacer el ritual, y también con las fuerzas del universo. Vamos a ver en qué momento hacer estos rituales y cómo está la luna en esos momentos. porque eh, La luna es el cuerpo celeste que más influye en nuestras emociones, pero también en nuestro campo energético. Entonces, nos ayuda mucho a que todo lo que estamos haciendo. Se proyecte de la mejor manera. Entonces es como. Una conjugación de todo. Y, y bueno. A mí me gusta mucho hacerlo de esta manera. Más cositas. Eh, os recomiendo que experimentéis. De todos estos ingredientes. El qué cantidad pongo. A mí me gusta poner siempre. Más o menos la misma cantidad de todo. Pero que vayas probando. Que da igual que pongas más de un ingrediente. Menos de otro. Lo importante es. Eh, poder conjugarlo todo y poder ponerlo todo en práctica como te voy a contar ahora. Entonces, pasos súper importantes a la hora de hacer un ritual. Hemos hablado un poquito de qué son los rituales, hemos hablado de que os dejéis guiar y llevar por ese ritual que estáis haciendo y también hemos hablado de que el ritual está ahí, pero tenemos que hacer nosotros un trabajo interno también para poder proyectar todo. Es como, es que hago muchos rituales y a mí esto no me llega. A mí esto no se me produce esta situación. Es que a mí todo me va mal. Vale, tenemos que tener en cuenta varias cosas. No, es hago el ritual y me olvido de todo. No, tenemos que ponerle mucha intención para que eso se produzca. Lo primero, tenemos que eh, adecuar el espacio en el que estamos. Si yo esto lo hacía mucho al principio, ahora ya estoy más acostumbrada y es como me pongo a hacer un ritual y ya entro en mi momento de meditación y en lo que quiero proyectar, cómo lo quiero proyectar y lo que quiero hacer. Pero sí que es verdad que cuando empiezas en esto te cuesta un poquito. Es como, vale, preparo la sala, preparo el sitio. ¿Qué significa eso? Bueno, yo siempre cojo un palo santo y lo paso por toda la estancia. Voy despacio intentando oler el palo santo que transmite mucha paz y mucha tranquilidad y en ese momento en el que lo estoy haciendo, yo también me voy relajando, me voy calmando. Estoy preparándome para entrar de lleno en el ritual. Hago más hincapié en las esquinas de la, de la habitación, de la estancia en la que estoy haciéndolo. Tiene que ser una estancia que me transmita paz, que no esté todo por en medio, que no tengamos 200 cosas que hacer, porque aunque tú estés... Con los cinco sentidos puestos en lo que estás haciendo, tu mente está pensando en tengo que recoger esto, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto y al final no estás 100% puesta en lo que estás realizando. Entonces, eh, te animo que hagamos eso. ¿Por qué? Porque esto nos va a centrar en el momento. Vamos a poner foco en lo que queremos hacer, vamos a proyectar eso y de ahí es el hacerlo con los cinco sentidos, el prepararte y hacerlo de una manera mucho más consciente no es hacerlo pensando en diferentes cosas, sino en el ritual en sí, entonces hay distintos rituales, unos para abrazar cambios, otros para atraer abundancia, otros para soltar y deshacernos de la carga pesada, otros para limpiar energéticamente, otros para agradecer, hay muchísimos rituales, tienes que pensar qué es lo que quieres hacer Quiero hacer un ritual para agradecer por esta situación perfecta o esta situación tan buena que me ha llegado. Ojo, el agradecer no es como ya la tengo, pues ya no hago un ritual para esto. No, los rituales de agradecimiento son rituales muy potentes porque cuando tú agradeces y expones al universo la gratitud que llevas dentro, todo te viene multiplicado entonces en ese momento tú estás haciendo un ritual sin ninguna intención, solo agradecer lo que tienes en este momento y cuando pasan un par de días te das cuenta que te ha llegado algo más grande de lo que tú estabas teniendo te ha llegado eh, algo mm, que, que no esperabas entonces es gracias de nuevo por, me, por haberme mandado esto entonces bueno, eh, lo quería así comentar porque es como ritual de agradecimiento no, yo quiero el de abundancia Ritual. no, yo quiero el proyectar una pareja todo eso está genial pero también tenemos que parar y agradecer esos momentos, esas situaciones o esas sincronicidades que nos dan y que son de agradecer para que todo siga su, su camino. Entonces, bueno, hay eh, muchos rituales diferentes para, para hacer. ¿En qué nos vamos a basar? En la luz. ¿Cómo vamos a identificar qué tipo de ritual es bueno para una cosa u otra? Hay momentos en los que entramos por ejemplo a Instagram, entramos a YouTube, entramos a Google y vemos un montón de rituales distintos. ¿vale? Yo quiero este de abundancia, pero tienes una parte. ¿Has pensado que a lo mejor la fase lunar en la que estamos no te acompaña para esto? Que como hemos dicho es los cinco sentidos puestos, hacer el ritual con mucha conciencia, pero también las fuerzas de la naturaleza, ingredientes naturales, pero también las fuerzas del cosmos, del universo, que son las fases lunares. Como hemos dicho, la luna nos acompaña energéticamente en todo esto y hace que todo cobre mucha más fuerza. Entonces, las diferentes fases lunares. Tenemos la luna nueva. Esta luna tiene mucha energía, pero es una energía que para lo que hay fuera y hace que te metas dentro. Es como cierro los ojos fuera y me meto dentro a ver en mi interior qué es lo que de verdad necesito, a preguntarte qué necesitas hacer, qué nuevo proyecto quieres engendrar, qué nuevo trabajo quieres realizar. Cuando hablo de trabajo no es un trabajo eh, fuera de casa o un trabajo en casa, sino un trabajo también interior. ¿Cómo quiero yo crecer como persona? ¿A qué le quiero dar prioridad? ¿Qué mmm, rutina nueva quiero establecer en mi día para poder llegar a conseguir esto? Pues La luna nueva lo que nos va a ayudar es a meternos dentro, a preguntarnos en nosotros mismos cómo vamos a transmitirlo, cómo vamos a hacerlo. Entonces eh, es una luna de volver a empezar, cada, cada luna nueva es una luna de volver a empezar, es como que empieza a engendrarse esa magia, a mí me gusta mucho, la luna nueva para mí siempre me acompaña en todos los nuevos proyectos que quiero iniciar porque tiene mucha magia, tiene mucha fuerza dentro que está esperando para salir, entonces es un momento perfecto para eso. Eh, entonces, ¿qué preguntas me quiero hacer en esta luna nueva? ¿Qué quiero engendrar en mi vida? ¿Qué quiero sacar nuevo? ¿Qué quiero hacer nuevo? ¿Qué quiero proyectar? ¿En qué quiero trabajar ahora? Entonces es una luna muy potente para, para todo esto, porque nos ayuda a impulsar esos rituales que vamos a hacer. Luego tenemos la luna creciente, la luna creciente pues es eso, energía en crecimiento, energía en expansión. Entonces esa luna cada vez va brillando con mucha más fuerza y va cogiendo esa fuerza energética para hacer realidad tu proyecto, hacer realidad ese ritual que quieres hacer y, y que te ayude a sacar la parte eh, pues más bonita. Entonces es como ponernos en acción. Ya lo he pensado, en la luna nueva ya ya me he metido dentro de mí, ya he pensado qué es lo que quiero y en la luna creciente, boom, lo plasmo y lo saco. Entonces pueden ser rituales de abundancia, rituales de expansión, rituales de pues que me lleguen cosas nuevas de todo tipo. Y son, muy, son rituales, pues eso, muy potentes en estas fases lunares. Podemos escribir una carta, eh, podemos, eh, mientras que estamos haciendo un ritual, intentar estar muy felices, muy contentos, con una emoción dentro fuerte que te lleve a vibrar más alto. Ahora hablaremos del tema de la vibración. ¿Qué más? Rituales de luna llena. Los rituales de luna llena, la luna ya está... Rebosada, ya está llena ya no le coge nada más y lo que necesitamos es soltar y agradecer. Entonces en los rituales de luna llena que está ya la luna plena estamos con una satisfacción inmensa de agradecimiento. Agradezco todo lo que tengo. Es un ritual muy olvidado los rituales de agradecimiento pero como os he comentado antes es un ritual muy importante. Entonces agradezco todo lo que tengo. Intentar transmitir toda la alegría. Toda la felicidad en ese agradecimiento. No es agradezco lo que tengo. No. Intentas recrear en tu interior ese agradecimiento. Esas costillitas en el estómago para decir gracias. Y es un ritual muy potente. Sobre todo se hace en, en, en luna llena. Y luego la luna menguante. La luna menguante poco a poco va perdiendo su esplendor para prepararnos, para meternos dentro volvemos otra vez a las fases lunares del principio, que es la luna nueva, que recordáis que era nos metemos dentro y pensamos en lo que vamos a hacer. Pues la luna menguante está ya preparándose, es como el final para meternos dentro. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí no hay que exigirnos, aquí no hay que pedir abundancia, aquí no hay que dar las gracias. Simplemente en la luna menguante yo no suelo hacer rituales, pero sí que hay muchos. Entonces, eh, hacer ese balance, reflexionar, ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Qué es lo que quiero seguir manteniendo en mi vida? ¿Qué es lo que quiero eh, expulsar de ella? Entonces es un momento como muy de reflexión. Yo aquí eh, en esta luna no me gusta hacer rituales pero eh, los rituales más comunes son los de soltar, los de eliminar quiero limpiar, quiero cortar con esto, ¿vale? Entonces eh, es lo que puedes proyectar. Necesito soltar a esta persona o necesito soltar este trabajo, necesito soltar esta emoción que no me encuentro bien o esta rutina, simplemente una rutina que sabes que te hace daño y que no te gusta. Por ejemplo, algo súper sencillo pero que mm, cuesta a la vez es que ceno mucho por las noches, me acuesto con el estómago súper lleno y eso me provoca que descanse mal, que duerma mal, que a la mañana siguiente me despierte de mal humor, que esté como muy pesada, que esté cargada energéticamente, solo por cenar muy tarde o cenar mucho. Eso quiero soltarlo, quiero limpiarlo, quiero trabajar en mi bienestar. Entonces voy a hacer un ritual para que me ayude a que esto se ejecute. Entonces hay muchos rituales, como vemos, pero al final es pensar qué necesitas hacer, voy a trabajar con mis cinco sentidos en esto, Voy a ayudarme de la, de la fuerza de la naturaleza y voy a, eh, a coger ingredientes naturales, pero voy a ver en qué etapa lunar, en qué fase lunar estoy para que tenga más fuerza. ¿Cómo podéis saber en qué fase lunar estamos? Porque esto es mucho lío y siempre nos pasa igual. Entras en internet y pones fases lunares o calendario lunar del mes de Noviembre, calendario lunar del mes de diciembre y ahí te dice la luna nueva hasta dónde dura, la luna llena cuando es y demás. Tenemos que tener claro que la luna llena, su energía ya se produce dos días antes de la luna llena y dos días después. Con lo cual esos cinco días, dos antes, el día que te, que te pone que es luna llena y dos días después, esos cinco días ya se está moviendo una energía de eh, agradecimiento. ¿Vale? Eh, entonces con la, con la luna menguante es todo el cortar, el romper eliminar, el limpiar eh, ¿es bueno hacer en luna menguante eh, limpiezas energéticas físicas de tu casa? sí, podemos fregar el suelo con sal marina gruesa y aceites esenciales o sal y vinagre podemos eh, limpiar los muebles energéticamente, podemos pasar un atillo de salvia, un palo santo podemos eh, utilizar el difusor con aceites que nos ayuden a limpiar energéticamente para todo esto sí, si utilizáis la limpieza energética con péndulo, por ejemplo con péndulo hebreo, da igual si estás en una fase lunar que en otra porque te va a ayudar igual. Pero al hacer las limpiezas energéticas físicas sí, el pegarte, el darte un baño de sal eh, y frotarte bien para eliminar toda esa basurilla energética que se nos pega a nosotros de hablar con una persona, de salir a la calle, de entrar a un centro comercial, a un centro de salud y demás pues en luna menguante es un momento idóneo para hacer estas limpiezas. Pero eh, a mí estas limpiezas me, me gusta hacerlas todas las semanas. Pero sí que es verdad que podéis hacer como un poquito de más de, en esta fase lunares. Entonces, bueno, espero no haberos aburrido mucho porque eh, quiero comentaros algo importante de los rituales. Algo que a mí me funciona mucho y que os animó a hacer porque está dentro de vosotros, es algo gratuito, que no se vende en ningún sitio, que no es difícil de encontrar, pero tienes que ponerte con los cinco sentidos para hacer. Y es que las cosas no tienen poder. Yo hago un ritual y ese ritual tiene una fuerza energética, pero ese ritual, esa mezcla de café con azúcar, con sal, no tiene poder. La energía que nosotros ponemos en eso es el poder, entonces tiene que partir de ti. No sé si me explico. Nada es mágico, un cuenco con una vela, con sal, con azúcar, con, con miel, con lo que quieras, con café, con pieles de cítricos, con agua lunar, todo eso tiene fuerza energética, pero esa fuerza es la que tú le das con el propósito a la hora de hacer el ritual. Entonces la magia que ocurre en un ritual no viene eh, de la superstición, sino viene de esa realidad a través de nosotros porque le damos una intención, le damos algo muy definido porque ponemos toda la energía en ese ritual. Entonces esto es parte de esos cinco sentidos que sí, que te tienes que poner, tienes que relajarte un poco a la hora de hacer un ritual, pero parte de esto, de que la magia la intención que tú le pongas a esa cosa que vas a hacer es lo que va a mover que se produzca más fuerte o menos fuerte se produzca más rápido o menos rápido porque tú ya estás trabajando internamente en ello te lo tienes que creer como si ya lo estuvieras viviendo y tienes que sentir esas cosquillitas en el estómago cuando estés haciendo un ritual porque eso significa que tu vibración se está elevando y estás dándolo todo para que eso se produzca entonces eh, eso eh, por descontado es la parte más importante Luego también te aconsejo que eh, los instrumentos, eh, los recipientes que utilices para hacer rituales, que tengas dos o tres, y siempre los tengas solo y exclusivamente para esto. Esto se llama como consagrarlos, porque cogen mucha más fuerza energética al destinarlos solo para esto. Entonces, aparte de que si los destinamos para otra cosa, energéticamente no es bueno, pero cogen mucha más fuerza que tú siempre tengas los mismos vasitos, por ejemplo, vasitos pequeñitos de cristal, de estos de los yogures, los laváis y tenéis dos o tres. Eh, algún cuenquecito que encontréis. Alguna concha eh, que habéis ido a una cena o habéis eh, una concha de estas grandes que hay en los restaurantes que que cuando os vais a cenar y demás o en casa eh, el lavarla, el guardarla algún, mm, algún coco de estos de los helados por ejemplo también, eh, que hay cocos naturales y, y lo que hacen es rellenarlos de helado, pues esos cocos también utilizarlos para hacer todos estos rituales es como que cogéis vuestra vajilla energética para tanto para hacer limpiezas como para hacer vuestros propios rituales y funcionan genial luego mm, Delimitéis el espacio, como hemos dicho antes, el encender un palo santo el relajaros eh, podéis hacer si lo hacéis en el suelo sentadas podéis hacer un círculo en el suelo es como delimitas el espacio si lo haces en una mesa puedes poner una tela natural y también delimitas el espacio yo esto lo hacía al principio mucho para, porque me costaba centrar la atención en lo que estaba haciendo ahora no ahora no necesito ni la tela ni el círculo directamente me pongo eh, me concentro en lo que estoy haciendo visualizo lo que quiero y entonces ya ejecuto el, el ritual y eso es poner atención plena luego, después de hacer, ahora vamos a hacer un ritual pero después de hacer el ritual lo que también tenemos que tener en cuenta es fijarnos en esas señales nosotros hemos hecho un ritual nosotros lo hemos proyectado hemos tenido una intención muy buena hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano hemos vibrado en una vibración alta para que eso se produzca pero después de hacer el ritual también hay un trabajo importante y es de observación Voy a abrir mi mente, a abrirme yo y voy a observar qué es lo que pasa a mi alrededor. ¿Por qué? Pues porque hay que prestar atención a los sueños. En los sueños se nos envían las pautas que tenemos que seguir para que eso se ejecute. Está todo en nosotros, pero es como voy a prestarle más atención. Sueño con un perro que me le doy cariño. Voy a investigar qué significa esto. Es una señal, es una manera de saber eh, qué me quiere decir ese sueño. Sueño eh, con que me regalan un ramo de flores inmenso, sueño que yo regalo algo. Todo eso tiene un significado, entonces es abrir un poquito más los ojos e investigar qué me está diciendo. Yo normalmente mmm, no me acuerdo de los sueños, de lo que sueño, no me acuerdo casi nunca pero cuando me despierto y recuerdo algo aunque sea algo súper chiquitito me voy rápidamente a investigar y a interpretar qué significa porque si lo recuerdo es porque es un mensaje que debo de ejecutar un camino que debo de tomar una pista a algo que yo he hecho un ritual o algo que me está pidiendo
1: entonces os animo a
0: hacerlo esas sincronicidades que nos da la vida de es que esa persona estaba en ese momento o cómo puede ser que haya con... esta persona haya llegado a mi vida ya no en el ámbito amoroso, sino en el ámbito de las amistades cómo puede ser que esa persona haya llegado a mi vida y ahora mismo mmm, esté compartiendo esta sabiduría con todo llega cuando tiene que llegar en el momento exacto entonces todas esas cosas vienen eh, después de hacer un ritual y tenemos que estar atentos a, a todo eso nuevas ideas que nos surjan he pensado, me ha venido a la mente esto vale, voy a darle forma voy a planteármelo, ¿por qué no? o sea, si lo he pensado, si me ha venido así eh, ¿por qué no? y ahí empieza como a gestarse todo entonces bueno, es observar esos cambios y interpretar qué nos quiere decir, esas señales esas, esas pequeñas cosas a mí esa parte eh, me gusta mucho es como mmm, de intriga pero es que luego todo forma parte de un engranaje perfecto y, y bueno, que es muy chulo el, el estar investigando todo esto y luego eh, esa parte es eh, la de los rituales, la de cómo hacer un, mi propio ritual, ingredientes más comunes para hacer eh, cómo proyectarlo, en qué basarme las fases lunares que utilizar O sea, es que es muy fácil, parece que hay muchísima información pero si quieres vuélvete a escuchar este podcast y mmm, anota las cosas más básicas que he dicho y te vas a dar cuenta que tú puedes hacer tu propio ritual mañana enfocándote en algo que quieres no esperar hacer un ritual de abundancia no esperar hacer un ritual de agradecimiento. Yo me encuentro de esta manera, analizo cómo estoy y voy a ver si quiero ponerle más fuerza a lo que quiero hacer, a lo que quiero proyectar. Vale, voy a ver qué fase lunar en la que estoy. Esta fase lunar, vale, pues voy a hacer esto y voy a hacerlo de esta manera. Y voy a coger estos ingredientes. Eh, hay números mágicos, el 3, el 7, eh, con, con lo que podéis jugar también a la hora de hacer los rituales. Pero mm, básicamente estas son mis premisas más básicas eh, en las que yo trabajo. Y bueno, sí, quería comentaros también que es súper importante el hacer rituales desde la luz, trabajar desde el amor. Hay rituales hechos con maldad, hay rituales como en todo, ¿vale? Hay magia blanca, magia negra, hay, bueno, como en todo. Pero estos rituales que son tan sencillos, que oímos siempre, ritual de congelamiento un ritual para romper las parejas un ritual, eh, un amarre porque no quiero que esta persona se vaya de mi lado y cuando hablamos de amarre es como que eh, nos, nos, nos evoca a una relación amorosa pero no, puede ser un amarre para que una persona no se vaya del trabajo o para que una persona no siga creciendo para que una persona no avance en su vida eh, hoy en día todo esto de las magias está súper evolucionado mm, antes pensábamos en una persona haciendo magia y te imaginabas a una mujer con una, o un hombre pero con unas velas haciendo como unos conjuros. Ahora el tema de las magias está muy evolucionado y se está haciendo todo con la mente. La mente es súper poderosa. Igual que ponemos la mente y ponemos la conciencia para elevar nuestra vibración y que todo esto que queremos proyectar en un ritual se produzca, podemos hacer lo mismo de manera negativa. De hecho, eh, muy a mi pesar se suele hacer, entonces todo este tipo de rituales nunca los hagáis, prohibido súper prohibido, ¿por qué? pues porque aunque parezca algo muy inocente, voy a hacer un ritual de congelamiento, porque he leído que así esa persona que me está echando el mal, eh, se paraliza si metéis en internet todo esto, aunque sea por, por saber lo que hay ahí fuera, os vais a encontrar con muchas cosas de estas, entonces aunque parezca algo súper inocente, tiene una fuerza energética brutal de maldad ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor tú lo estás haciendo de una manera inconsciente no es, sabes 100% lo que estás moviendo, pero es que todo eso se te va a volver y se vuelve eh, con mucha fuerza entonces este tipo de rituales, este tipo de cosas para desear el mal a alguien desear que no crezca, desear que eh, no le vayan bien las cosas desear que eh, le produzca, se produzcan cosas malas en su vida todo esto que parece algo como muy, muy alejado está a la orden del día y yo os animo a que nunca ni hagáis ni penséis nada así porque todo se vuelve y ya no solo eso ¿Cómo tú vas a proyectar energía positiva? ¿Cómo vas a proyectar esa elevación de vibración para que te pasen cosas buenas? ¿Cómo estás eh, haciendo que la suerte te persiga, como hemos dicho al principio, si tú estás trabajando desde la oscuridad, estás trabajando con cosas malas energéticamente, ¿vale? Entonces, una cosa... Eh, no puede funcionar con la otra entonces bueno, os animo a, a que estas cosas pues no, no las hagáis y tenía que comentarlo también porque igual que existen rituales malos pues eh, igual que existen rituales buenos pues existen los malos y también pues hay que darle cabida en esto por lo menos para informarnos y para saber lo que hay fuera y, y, y bueno, que estemos al tanto de todo así que bueno, hoy por ejemplo aquí en mi... En mi en mi pueblo ha llovido. El agua de lluvia es perfecta para hacer rituales. Tiene mucha fuerza energética. A mí me gusta mucho coger agua de lluvia y coger agua de luna. El agua de luna es que sacas un cuenco con agua filtrada, ¿vale? El agua que tú bebas es la que eh, vamos a sacar para hacer el agua de luna y la sacamos a la luz de la luna llena durante toda la noche. A la mañana siguiente, antes de que haya salido el sol, Entramos a casa, esa agua, y ya está ritualizada para hacer cualquier, cualquier tipo de ritual. Entonces, cuando llueve, a mí me pasa lo mismo. Saco rápidamente unos tarros de cristal, es importante que sean de cristal eh, y no de plástico. Saco unos tarros de cristal a, en la lluvia y entonces los dejo que se llenen. Los, cuando, luego ya, cuando se llenan, los entro a casa, los dejo reposar durante unas horitas y ya es el momento perfecto para poder hacer también un ritual, incluso puedes hacerlo al día siguiente, pero tiene mucha fuerza energética el agua de lluvia. Entonces, eh, yo ya lo he llenado esta mañana desde primerísima hora y he echado un poquito aquí para que veáis cómo lo hago, ¿vale? Esto es un pulverizador, un atomizador. Puedes coger este o puedes coger unos grandotes que hay de 500 mililitros, ¿vale? Dependiendo de para lo que lo quieras. Entonces, antes de hacer esto Tienes que hervirlos para esterilizarlos y luego yo le paso un poquito de palo santo por fuera, por la parte de la boquilla y demás, ¿vale? A modo de ritual para proyectar eso que quiero y preparar la zona y prepararme yo para lo que voy a hacer. Entonces ahora mismo, aunque no esté puesta con los mismos cinco sentidos que cuando lo hago, pero lo quiero hacer aquí delante para que veáis cómo lo hago. Este botecito de cristal solamente lleva agua de lluvia y luego le he echado unas gotitas de alcohol de vodka, no alcohol de, de curar. Alcohol de vodka me gusta ese porque es alcohol que no huele. Entonces funciona muy bien para esto. Entonces llevamos el agua de lluvia y llevamos un poquito de alcohol. Ahora, ¿qué es lo que hago? Aceites esenciales, este, este ritual, porque esto también es un ritual, es una práctica para un fin, este, este aceite esencial lo que me va a ayudar es a proteger mi campo áurico, entonces un es pulver, un, un pulverizador perfecto para eso, para proteger todo mi campo áurico antes de salir de casa, entonces le echo 10 gotitas, bueno no voy a esperar aquí a las 10 si no nos pueden dar... Bueno, sí, vamos a hacerlo, pero eh, le echo unas 10, 12 gotitas, 8, 9, creo que llevamos las 10, bueno, vamos a hacerlo un poco más, ¿vale? Da igual la cantidad que le vayamos a poner, la energía del aceite esencial y la energía del agua de lluvia ya lo lleva, el poner más o menos gotitas es para que tengan más o menos fuerza aromática, ¿vale? Pero las propiedades ya las lleva. Por eso digo muchas veces que os dejéis guiar por lo que vosotros eh, vayáis sintiendo más. Entonces, eh, ¿qué más podéis añadirle aquí? Podéis añadirle alguna ramita de lavanda, alguna ramita de romero. Este mineral, este trocito de mineral que yo tengo, eh, aquí no entra. Pero tengo otros más pequeñitos que ahora le echaré. O sea, algún rodado de mineral y lo echamos dentro. Todo esto lo que va a hacer es amplificar el efecto de este agua y de este sprite áurico. ¿Por qué le he echado un poquito de alcohol? Los aceites esenciales con el agua no se mezclan. Al echarle un poquito de alcohol, lo que hacemos es que el aceite esencial y el agua se mezclen. Entonces, cuando ya tenemos esto bien, lo agitamos fuertemente y lo dejamos reposar. ¿Cuánto? Pues una horita o así para que todo se termine integrando bien y ya podamos utilizarlo y podamos eh, energéticamente eh, poder beneficiarnos de su, de su energía, ¿vale? Entonces, con esto con estos sencillos pasos podemos hacer un spray áurico. Si yo me relajo, utilizo el palo santo, pongo toda mi intención, eh, lleno de agua de lluvia, pongo unas gotitas de alcohol para que se mezcle con el aceite esencial... Si no tienes aceite esencial no te preocupes, con el agua de lluvia y plantas puedes hacer tu spray áurico con romero, por ejemplo. Le echamos unas ramitas de romero, podemos hervir esa agua de lluvia y echarle las ramitas de romero, se crea como una infusión que luego colaremos o sin colar y meteremos aquí. Hay muchas formas diferentes de hacerlo, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a ayudar que cada vez que salgamos de casa... Cuando estemos con mucha gente, cuando vayamos a una cita importante, nosotros pulvericemos nuestro campo áurico, ahora porque nada más que me veis medio cuerpo, pero en realidad es desde un extremo de una pierna vamos subiendo por la cadera y tenemos que hacer lo mismo hasta bajar por la otra pierna, eso es nuestro campo áurico, entonces nos va a ayudar a crear como esa barrera protectora para que las cosillas que hay fuera pues no nos afecten, no entren por así decirlo en, en nuestro cuerpo este sencillo paso es un ritual si nosotros lo hacemos con los cinco sentidos centrándonos en lo que queremos proyectar utilizando las fuerzas de la naturaleza que es todos los ingredientes naturales que hemos utilizado y encima miramos en la fase lunar en la que estamos eso cobra una fuerza brutal ya sea de agradecimiento de soltar de abundancia de lo que sea entonces bueno os animo a que todos estos pequeños tips que yo tengo en cuenta en mi día a día los vayáis poniendo en práctica y no esperéis a que alguien suba un ritual para poder hacerlo porque vosotros tenéis la magia dentro, tenéis la fuerza dentro y vosotros podéis perfectamente hacer un ritual hoy, mañana, cualquier día con ingredientes que tengáis en casa es que no tengo esto, pues utiliza otra cosa de las que tengas lo importante es esa intención que tú le des es esa fuerza que tú le des, es esa vibración que tengas tú dentro proyectándolo. Yo cuando hago un ritual, lo primero es que me visualizo en ese momento, con ese logro, disfrutándolo, sonriendo, alegre, feliz, inmediatamente me crea unas mariposillas en el estómago y en el corazón que es wow Es que por un momento lo he experimentado, lo he vivido y quiero eso, quiero proyectar eso. Luego ya es como, vale, voy a ver en qué fase lunar me encuentro voy a ver qué ingredientes tengo voy a ver cómo lo quiero proyectar delimito el espacio pongo mis cinco sentidos toda mi intención y lo realizo entonces bueno es una práctica muy bonita pero a la vez quería hacer un podcast de esto porque genera mucha curiosidad y muchas dudas el cómo lo hago cómo lo preparo en qué momento será bueno para esto me está pasando esto todos tenemos la magia dentro y todos absolutamente todos podemos hacer los rituales y esos rituales se van a cumplir siempre y cuando nosotros lo hagamos de esta manera que yo os he comentado así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis cogido muchos tips para vuestros rituales si no estás suscrito al podcast te animo a que lo hagas, ya sabes que puedes escucharme en las plataformas YouTube, Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, solo pone en la descripción lavanda y limón y ya te salen los 71 episodios que tengo eh, grabados hablando pues, de diferentes temas, aromaterapia, feng shui, bienestar, limpieza energética, eh, limpieza personal, bueno... En definitiva es mi estilo de vida y, y nada, si tienes alguna duda ya sabes que puedes encontrarme en, en mi cuenta de Instagram arroba anapomares barra baja o puedes eh, mandarme un email a ana_pomares_bienestar@gmail.com y, y nada, que te mando un besito enorme, que tengas una bonita semana y que nos vemos el jueves que viene. Adiós.